0: Questão de
1: Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes.
0: Tudo bem, Marcelo? Bom dia.
1: Bom dia, Carolina, bom dia, Raíssa, bom dia para todo mundo. Cê, Carolina, você falou de, de quinta-feira fria em São Paulo. Aqui em Brasília está pegando fogo o tempo. <risos> Ao Sabe falava Sabe quando a gente falava que tinha assim, muito jogo de futebol no dia, a gente chamava de super quarta. Ontem Entendi. foi uma super quarta aqui em Brasília, mas vai ter uma super quinta, uma super sexta. O negócio pegou fogo, viu, Carol?
0: É isso. Conte para mim, comece falando <risos> sobre coincidências, que também pode... <risos> ser traduzido talvez como cortina de fumaça.
1: Pois é, né, você vê, a gente pra... tem umas, umas coisas que parece que tem método, né, a gente teve ontem, só para contextualizar, o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, caiu depois de dois anos e meio de muitas polêmicas à frente, do ministério, né ele foi muito criticado sempre pelas medidas que tomava, é acusado de ser muito mais um ministro ruralista, não que ser ruralista seja uma coisa ruim, mas de ter muito mais prioridade para o, o lado é, da, do agronegócio do que o lado do meio ambiente, e de ser leniente com o desmatamento, de ser conivente com, com, com questões que prejudicavam o meio ambiente, ele caiu o desgaste dele foi muito grande por conta das investigações de suposto enriquecimento ilícito, envolvimento no, no, na ação de madeireiras ilegais, então a pressão estava muito grande, tinha um inquérito no Supremo Tribunal Federal investigando ele, a pressão estava gigante e acabou caindo. Só que aí tem uma coincidência, né? tem umas coisas que parece que acontecem sempre quando o governo Bolsonaro está enfrentando alguma crise. E aí eu vou pegar meu calendáriozinho, minha folhinha aqui bonitinha, e vou olhar ontem o que, que aconteceu ao mesmo tempo em que cai Ricardo Salles o escândalo da Covaxin explodiu. Apareceu o deputado federal Luiz Miranda e o irmão dele, que é um servidor do Ministério da Saúde, que também chama Luiz Miranda, o deputado é Luiz Cláudio e esse servidor é Luiz Ricardo Miranda, e dizendo que avisaram o presidente Jair Bolsonaro que tinha uma pressão gigantesca para aprovar uma coisa que não tinha como aprovar, que era essa compra maluca da Covaxin por um dinheiro com um intermediário, um gasto que era completamente fora dos parâmetros de preço. E aí no mesmo dia o que acontece? Cai Ricardo Salles. Então, quando a história explodiu, você coloca ali uma cortina de fumaça, a demissão de um ministro que já estava mais para lá do que para cá, já estava mais do que caindo. Então você aproveita e coloca isso. Só que isso não foi só ontem que aconteceu. No dia 18 de junho de 2020, no dia em que Fabrício Queiroz foi preso naquela casa em Atibaia, o presidente demitiu o, o a Abraham Weintraub, que era o ministro da educação super polêmico. Aí no dia 29 de março de 2021, já esse ano o Ernesto pediu demissão também do Ministério de Relações Exteriores. O que, que aconteceu naquele dia? Foi trocada toda a cúpula das forças é, armadas ou seja, caiu o ministro da defesa e, caiu, e caíram os comandantes do exército da aeronáutica e da marinha. E agora a mesma coincidência, cai Ricardo Salles justamente num dia em que explodiu o escândalo da Covaxin de vez, ou seja, o presidente está pressionado tem uma crise, tem alguma coisa complicada. Tira um ministro que está balançando já, caído de maduro, e joga ao Reliões para ver se distrai a atenção. De fato, distrai, porque é uma queda muito significativa. Só que não tira o, o bode da sala. Né? Você não conseguiu é, evitar que tenha o desdobramento. Você, na verdade, você acaba fazendo é mais barulho do que outra coisa, porque além de ter a crise da investigação da Covaxin, que não tem como não investigar. Você tem também uma queda do ministro do meio ambiente nesse pacote, né? Bom, e na história da Covaxin, Marcelo, a investigação é do de quem denunciou e não da é. denúncia. <risos> Isso costuma ser comum, né, Raissa? A gente tem uns caras que abre a boca, acaba o pessoal é, investigando o, o sujeito que denunciou. Ele já sabia que que iria dar repercussão porque está se mexendo com um interesse muito grande. A gente está falando de um, uma denúncia que envolve um superfaturamento num preço de mil por cento, né? A gente não está falando de uma coisa que ia sair um, uns, uns trocados, ali, uns dois tostões em troca de uma vacina. Você tem é a única vacina é importante a gente lembrar, a única negociação de vacina em que tem um intermediário no meio. Você não está negociando direto com a fabricante, você não está negociando direto com o laboratório, está negociando com uma empresa que é essa precisa que vai que também está no meio da investigação da CPI da Covid, tinha inclusive um depoimento marcado para a semana que foi transferido com esse dono da empresa, né, o Max, e ele pediu para adiar porque ele estava na Índia e ele estaria tá numa quarentena, os advogados pediram para colocar mais para frente porque ele precisa respeitar essa quarentena. E essa investigação ela é uma investigação complicada, ela tem muita coisa, muita ponta solta que precisa ser explicada. E aí aparece um servidor do Ministério da Saúde esse que nós falamos, o Luiz, Luiz Ricardo Miranda, dizendo, olha, a pressão estava tá insuportável, eu não assinei porque não dá para assinar esse papel. E aí o que faz o governo? Logo depois, é mais uma cortina de fumaça também, gente, porque assim, logo depois da, da saída do Salles, o Salles saiu mais ou menos ali às quatro e pouco da tarde, às seis horas teve uma coletiva do ministro Onyx Lorenzoni dizendo que abriu uma investigação contra o servidor e contra o irmão dele, que é deputado federal, o Luiz Miranda é do DEM aqui do Distrito Federal, então vamos investigar o denunciante em vez de investigar o denunciado. Né? No caso, o denunciado é um caso. É, é, vem cá, avisaram realmente ao presidente Bolsonaro, como diz o deputado Luiz Miranda, que tinha uma denúncia, que tinha um escândalo, que tinha uma, um, um cheiro de corrupção na, na compra da Covaxin? Não, vamos investigar o servidor que está dizendo isso. Então, assim, tudo torto. E é uma estratégia que costuma ser muito perigosa. Vamos lembrar, é importante a gente lembrar, que o governo está sob pressão política. e está sofrendo um desgaste cada vez maior. A gente teve uma sequência, só para pegar os fatos mais recentes, no sábado você teve as manifestações pelo país, você teve a marca trágica de 500 mil mortes pelo coronavírus. Tudo isso vai contando na, 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 é, para aumentar o desgaste do presidente. Você tem a questão econômica que continua muito complicada, desemprego a inflação tão muito altos, Então o presidente está acumulando um desgaste muito grande e a CPI da Covid está chegando em lugares que estão piorando essa situação. Porque além de ter a investigação que acontece na CPI sobre a, a, a gestão mal feita no combate à, à pandemia do coronavírus, você agora tem também essa investigação sobre possível corrupção, possíveis atos de corrupção envolvendo a compra de vacinas. Ou seja, o presidente foi contra, e ele e sua equipe foram contra, comprar vacinas eh, mais baratas, mais eficientes, como é o caso da Pfizer, mas foi a favor de comprar uma vacina com uma covaxin, pulando as etapas que precisava, porque a covaxin não estava nem totalmente aprovada, eh, prometendo comprar uma vacina que tem possivelmente denúncia de corrupção. E aí o que, que a gente fala? Bom, mas ah, você pode dizer, ah, o presidente não sabia. Mas aí entrou o deputado Luiz Miranda dizendo, não sabia, porque eu avisei. E ele disse que ia procurar a polícia, ia avisar a polícia federal. Se isso não aconteceu, Raíssa Carol, aí a gente tem um problema gravíssimo, que é o presidente ou foi é, omisso, ou não quis investigar. Então, esse... E aí, é, prevaricação
0: essa... é crime, né?
1: E prevaricação é crime. Esse é o ponto. Então, lembra que a gente começou a falar sobre essas questões de olha, a CPI está mudando de, 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 de fase a CPI não está mais naquela coisa de se, se foi bom se foi ruim o um método que o governo usou no combate a CPI está chegando a documentos a CPI está produzindo provas de possíveis atos de corrupção a CPI está começando a descobrir que teve gente que pode ter se completado ou tentado se locupletar por conta do processo de combate à pandemia. E esse caso da Covaxin, agora, você coloca ele direto dentro do coração do Planalto, você coloca ele dentro do governo. Você está ali o presidente sendo agora um, um, tendo que explicar se foi informado realmente ou não pelo deputado. E o deputado postou foto, mostrou fotos ontem, mostrou prints de conversa, não dele com o presidente, mas com outras pessoas, e mostrou foto dele do encontro, levou o irmão dele para conversar também com o presidente Bolsonaro, para esclarecer o que tinha acontecido. E o presidente disse que ia falar direto com o, o DG. O DG é uma gíria que a gente usa aqui para falar o diretor-geral eh, da Polícia Federal. É chamado de DG, o chefe da PF. E aí se avisa, diz que vai avisar o DG. Aí o, uhum. o diretor da PF foi avisado? Não foi avisado? Isso tudo a CPI vai puxar. E a gente tem depoimento. É importante, essa semana não acaba rápido. Nós estamos numa quinta-feira, mas a sexta-feira uhum. vai ser de loucura, porque... Tem o depoimento do deputado Luiz Miranda e do irmão dele na CPI uhum. da Covid. Então, Marcelo, prepare se seus corações, um... né? <risos> então,
0: prepare seus corações. Se fosse um jogo aqui de truco, por exemplo, vamos imaginar <risos> que o, o Luiz Miranda trucou, o Nix pediu seis, aí o Luiz Miranda foi aqui no Twitter e falou 12 falou amanhã a gente vai ver o que vai acontecer, vou apresentar todos os documentos. Já conversou, inclusive, com o senador Renan Calheiros, que ontem ameaçou, inclusive, pedido de prisão contra o ministro Nix Lorenzoni. Enfim, é, é, amanhã, como você disse, é um dia muito, muito importante, porque não só o deputado, como o irmão dele, que é servidor, fazendo essa interligação ali entre o Ministério e a compra de vacinas, vão depor, né?
1: Exato, e é importante é, a gente lembrar essa questão que você falou, o irmão dele é servidor e, eu, e a gente fica falando assim, às vezes as pessoas têm a impressão de que servidor é, público, servidor de, de Brasília, são os caras que ganham 70 mil, 203 mil ele é um servidor pequeno, o cargo dele é pequeno, ele não é um servidor é, que você diga assim, não, ele é um, um super chefe, ele é um servidor de carreira que está ali dentro, ele passou no concurso e entrou ali dentro e ele não tinha motivo nenhum para provar uma coisa que ele considera suspeito e o que ele faz é dizer o seguinte, a pressão está muito fora do normal, a pressão está muito acima do normal. Então, por acaso, esse, esse servidor não é um servidor comum, porque ele tem um irmão que é deputado federal e um deputado federal polêmico. É um deputado que não tem é, muito freio. Ele fala as coisas meio, é, meio sem filtro. Então isso vai aparecer, isso será muito provocado e vão tentar, como o Raíssa lembrou antes, vão tentar investigar o, o, o denunciante, vai aparecer muita coisa é, nessa linha, a, a bancada governista certamente vai tentar expor tanto o deputado quanto o servidor a, a alguma suspeita, e eu não estou dizendo que não tenha alguma coisa que possa, que não, não esteja aparecendo, mas essa situação está muito complicada, a primeira coisa que o governo devia fazer quando estourou essa história da Covaxin era tentar explicar, olha, a gente não topou, a gente mandou para investigar, o próprio presidente, na hora que apareceu a história, certamente lembrou que foi procurado. Se é que ele fez realmente alguma coisa tomou alguma providência, ou se ele foi omisso, ou se ele lavou as mãos, ou se ele participava da história também, ele certamente sabe o que aconteceu nessa, nessa negociação da Covaxin. Então ele devia ter sido o primeiro a falar, gente, eu falei com o deputado, o deputado avisou, eu pedi para é a PF, aí o PF não fez nada, eu não sei. Eu sei que essa história não vai parar de pé do jeito que está. Alguém vai ser exposto, e eu imagino que pela reação ontem, do ministro Onyx Lorenzoni, vai ter gente exposta no governo. Talvez a gente tenha uma próxima cortina de fumaça em breve, viu, Carol Heisen, porque tu achando que tem mais ministro que vai acabar subindo no telhado. Mas, só por hipótese, vai, esse, vamos, por hipótese, admitir que seja verdade. Se uhum. for verdade isso, assim, acho que aí tem três possibilidades. Uma seria negligência, a outra seria aí, sei lá, uma doideira qualquer ideológica, porque nesse governo sempre tem alguma coisa pela preferência é. aí pelo pela vacina indiana, sei lá, algum motivo uh -huh. desse. E a terceira seria a corrupção, quer dizer, qualquer uma das três, a, a menos ruim pro governo seria negligência, mas já é ruim também, né? O desgaste está dado, Raíssa. isso aí está de barato. Você tem a crise política, porque vamos, vamos combinar, mesmo demitindo o Ricardo Salles, a gente está falando aqui há um tempão da Covaxin. Então esse desgaste está tá dado, não tem, não tem o que fazer para tirar. O que vai ter para fazer é redução de danos agora. Ou seja, dizer, não, realmente teve uma negligência, não, a gente não sabia que era tão grave, não, como não pagou, porque tem isso, a, a, a promessa de compra foi feita, mas não foi pago. Então eles vão dizer, não, mas a gente acabou não pagando. Então você consegue, na melhor das hipóteses que você falou, você consegue sair ele como uma negligência, como uma tentativa de corrupção que acabou não avançando por, por N motivos. Mas você tem muito mais que isso, na minha opinião, você tem gente que claramente estava participando de um esquema, e é essa questão agora que a CPI vai ver, e as investigações vão levar a isso, que é quem tinha interesse, porque teve interesse, isso só se faz com quebra de sigilo, e se faz com os depoimentos, pode se fazer com a cariação, não tem como essa história não ser aprofundada. E ela mexe exatamente no que se falava sempre, que dentro do Ministério havia uma política muito estranha de decisões. Ou não se gostava de uma vacina que era boa e que se oferecia... Com várias vantagens A faz ofereceu Com várias vantagens Podia ser cara Podia é, Não ser o, o, o A garantia dela ser, Ela tirava muito A responsabilidade de, de cima dela Mas isso é uma coisa Que você podia negociar ah, ali, na verdade, você tinha uma pandemia que você precisava atacar, e isso poderia ser um argumento a favor da Covaxin oh, o governo pagou mais porque queria resolver só que pagou mais para essa e não pagou mais para uma que cobrava menos, então isso não para de pé, a gente costuma falar que investigação, a versão tem que parar de pé se não parar de pé, a versão não dura 10 minutos, não adianta é, apresentar uma tese dizer, ah, não sei de nada, porque ontem o, o senador Omar Aziz até estava comentando que é o presidente da CPI, todo mundo chega na CPI e fala assim eu não sei disso, eu não soube de nada, não, isso eu não vi, não, eu não fiz nada, isso eu não sei, não, o
0: presidente também nunca
1: conversei. Então, que, aliás, é uma retórica já
0: usada pelo PT há um tempo, não?
1: É, é uma retórica muito comum em político, né? é uma coisa muito comum, tipo quando estoura, ninguém sabe de nada, isso não tem cor política, isso não tem cor partidária, isso é um método de tirar a, a bomba do colo, a pessoa não quer é, se comprometer, e como você imagina sempre que ninguém vai descobrir, ninguém vai dar com a língua nos dentes, você acha que aquilo ele vai tocando agora, daqui a pouco vem um escândalo novo, troca o seu escândalo por um escândalo mais fresquinho e você acaba é, sendo esquecido. Mas, na verdade, o que o Omar Aziz lembrou ontem assim, pela primeira vez tem um dizendo assim, não, me procuraram sim, não, eu fui no presidente sim, não, eu contei para o presidente e ele me disse que ia fazer isso. Então, essa entrada em cena do deputado Luiz Miranda e do servidor, o irmão dele também, Luiz Miranda, só que Luiz, é, Luiz Ricardo Miranda, né? esse essa entrada desses dois personagens muda o jogo, porque você tem duas pessoas falando, olha, nós temos print, olha, nós fomos no presidente, olha, esse cara me procurou, olha, no dia tal aconteceu isso, e aí você começa a puxar o fio de um novelo. Se conseguir parar de pé a explicação do outro lado, veja bem, não foi bem isso, olha, a gente fez tomou essa providência não se descobriu nada, você, tudo bem, você pode até sobreviver, mas esse desgaste, não tem como reverter, você tem como tentar minimizar. De qualquer jeito, o que eu acho é que não há o que minimizar. Há uma investigação seríssima em curso e esse escândalo está é... dado. Você tem uma tentativa de compra superfaturada com um intermediário Dentro desse esquema da compra da, da covaxin. E tem, é, a gente fala que é meio clichê, né, aquela história, é, falamos aqui, é, quando a CPI é ia assim ser instalada, CPI sabe como se começa, não se sabe como termina. Então, a gente, a gente tá, essa questão da CPI sabe como começa e não sabe como termina, ela começou sendo uma investigação sobre a ação de combate à pandemia. E agora ela virou já uma investigação sobre um possível caso de corrupção dentro do governo, dentro do Ministério da Saúde e talvez em outras partes. Então, CPI é isso. Você começa a botar a quebra de sigilo, os telegramas. Vamos lembrar que tem, essa questão apareceu porque o Itamaraty estava mantendo correspondência com, com, com a Índia, com o governo indiano, com as autoridades do laboratório, tudo isso está documentado, tem registros. O presidente Jair Bolsonaro procurou o primeiro-ministro da Índia, pedindo para interceder a favor de mandar insumos para a fabricação da cloroquina. Então tem toda uma relação que vai aparecer. E CPI vai pegar fogo na hoje, vai pegar fogo na sexta. Sexta, prepare o um balde de pipoca. Quem gosta de ver CPI, prepara, porque vai ser é... tiro, porrada de bomba.
0: Muito bom. Marcelo de Moraes vai ficar de olho trazendo todos os bastidores aqui pra gente. Valeu, Marcelo. Até lá.
1: Valeu, Carol. Valeu, Rácio. Bom dia para todo Obrigado. mundo.